1: Bueno, aquí estamos, ¿eh? Qué lindo, ¿eh? Siempre es lindo también lo que pasa fuera de aire, las charlas, las charlas emocionantes, bonitas que tenemos y vamos a tener, eh, vamos a arrancar la columna ahora que ya lleva un par de semanas y que, que a mí me pone súper, súper contento porque, eh, insisto sobre esto, si es la primera vez que escuchás eh, la columna de, de Fernando Duclos, periodista en Twitter, eh, es la persona que para mí mejor utiliza Twitter. ¿no? Eh, Fernando es periodista, es viajero, tiene un libro que se llama Crónicas Africanas, va a sacar un nuevo libro ahora en breve y siempre nos cuenta, nos cuenta historias de un montón de países sobre los que no tenemos... Ni la menor idea, Fernando. Buen día. ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo andás Clemente? Todo bien acá, observando un poco el cielo nublado, ¿no? De esta mañana ya mediodía en realidad y, y imaginando otro día más en casa.
1: Sí, 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 sí. Bueno, justo una persona que no está nunca en la casa y que vive viajando. Eh, bueno, es, es momento de escribir, es momento de, de, de hacer esto, de contar tus historias, ¿no? Es parar la pelota para eso, para compartirlas.
0: Sí, en ese sentido un poco, yo a veces, imagínate que cuando empezó todo esto estaba en Turquía, en Estambul, y a veces pienso, si, si no hubiera vuelto, más allá de, de la angustia, ¿no?, que significa estar viviendo esta situación desde lejos, sí. eh, también un poco creo que me hubiera quedado eh, en el olvido, entre comillas, en Twitter, porque lo cierto es que en una situación tan extraña, tan complicada, y tan angustiante, si en algún punto no empatizás y no mostrás que te está pasando lo mismo que, que a otras personas, que en realidad es la mayoría del país, en algún sí. punto es como que quedás eh, parado o que tal vez no tiene tanto sentido lo que decís. Digo, no sé si yo hubiera podido aguantar cuatro meses de historias de Irán y Afganistán mientras la gente estaba lavando los paquetes de bizcochitos
1: que comen nada no, no. Obviamente, obviamente, obviamente. para y ahora hoy vamos a hablar sobre... Yo te juro, no sabía, o sea, me dijiste, quiero hablar de Nauru, y yo no sé lo que es Nauru, directamente.
0: Bueno, te voy a contar eh, primero cómo fue que yo conocí este país. Obviamente lo conocía de nombre, pero lo conocí en parte eh, el papel que juega en la arena diplomática, en la comunidad internacional, porque estaba en Georgia. Georgia es un país sí. que tiene como dos eh, repúblicas secesionistas adentro, que son Abjasia Abjasia. Y Osetia del Sur, digamos, como que Mendoza y Córdoba se quisieran independizar, una cosa parecida. Sí, bueno,
1: bueno casi, ¿no? Mendoza... Exacto,
0: <risa> exactamente. Bueno, resulta que estaba leyendo sobre Abjasia, este, esta república separatista a la que quería ir, y veo que solo lo reconocieron cinco países en el mundo, o sea, que cinco países del mundo, dijeron, sí, te reconocemos como país independiente, y sí. uno de esos era Nauru, o sea, un país nada, como dijiste vos un poco recién, inexistente, o sea, que no existe, que no tiene ningún tipo de importancia en la comunidad internacional y que sin embargo reconocía a Abjasia como país independiente. O sea, una relación sí. entre países que no tenía ninguna lógica, ningún sentido. Nauru es una islita de Oceanía de 20 kilómetros cuadrados, o sea, es más chico que, que Parque Patricios, viven 10.000 personas. Yo no sé cuántas personas vivirán... Eh, en una manzana en Palermo o en, sí. o en Jujuy, digo, pero es más chico que eso, o sea, son sí, 10.000 sí, sí. personas, probablemente la cantidad de personas que vos conoces en tu vida o que viste alguna vez son muchísimas más que 10.000. Imagínate esto, una bandeja de la bombonera llena es más sí. que toda la población total de Nauru. Bueno, de repente... un,
1: recital, un recital en River con 10.000 personas es un fracaso.
0: Exactamente, exactamente. Un fracaso total. O sea, Imagínate, sí. verías River completamente vacío, sería un, un escarnio para la banda que lo organizó. Sí. Bueno, este es un país con 10.000 personas que queda en Oceanía, es una islita chiquitísima, y de repente yo me encontré, che, ¿por qué este país...? Reconoce a Abjasia, o sea, dos países que sin duda no tienen nada, absolutamente nada que ver la historia uno con el otro Y sin embargo para la comunidad diplomática eran importantes Y bueno, a partir de eso me puse a investigar un poquito sobre el país y por eso hoy te, te quería contar un poco, ¿no?
1: Dale, 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 avancemos pues me, me recontra interesa eh, Aparte siempre pienso en cómo debe ser nacer en un lugar así O sea, existiendo tantos lugares para nacer hay peores también, digo, pero es muy loco nacer en un lugar donde hay re poquita gente, es, es muy especial.
0: Es muy especial, o sea, imagínate en todo el país, en Nauru, hay cinco escuelas, o sea, no más, directamente. Claro. Hay un, hay un hospital, la capital, que en realidad ni siquiera se la considera capital, porque vos para considerar ciudad a una ciudad... Hay ciertos parámetros que cumplir, sí. digamos, no sé, supongamos, tener más de 10.000 habitantes. Bueno, en este caso el país tiene 10.000. Entonces la capital se llama Yaren y son 700 personas, o sea, lo que cabe en un edificio directamente, ¿me entendés? O sí,
1: sea, sí, 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 sí. Es
0: una locura total. El presidente se llama, eh, obvia estas cosas obviamente las estuve averiguando también, no es que las sé, digamos, una vez que yo me me decidí a hablar de esto con vos, me puse a leer un poquito sobre el país, se llama Lionel Angimeo, o sea, un, un presidente se llama Lionel, como Messi, Excelente. lo cual ya, bueno, nosotros representamos, y escuchate esta, eh, en el país, como tienen tan pocas, tan pocas fuentes de ingreso, tienen que buscar formas de que, eh, nada, de, de vivir, de sobrevivir, porque la verdad es que sí. no, hay, no hay mucho para, para hacer y no hay lugar de donde sacar plata, entonces, dos formas te voy a contar. La primera es justamente esta y que se relaciona con lo que te conté de Abjasia y de Georgia y también con Kosovo. ¿Cuál es? Eh, esto es como la FIFA. El voto de Estados Unidos o de China, países súper importantes en, en el mundo, vale es,
1: estamos perdiendo, eh? Para para que A ver, pará. Un para, un segundo. Los
0: diplomáticos y en la ONU que en la Uribe, es decir, un país este. de 10. Dale. Ahí sí, me escuchás?
1: Sí, no. sí ahí te, te apagamos la cámara porque no te porque te empezaste a ir, te empezó a fallar la señal, entonces te apagamos la cámara. Nos estabas diciendo, el voto de una potencia como Estados Unidos y ahí se puso difuso, Fer, así que retomá desde ahí, porfa, aunque no nos veamos, te, te, te escuchamos mejor.
0: Bueno, en la comunidad diplomática Internacional, el voto de cada país Vale lo mismo, por más que vos tengas Mil millones de habitantes, como India sí. O diez mil Como Nauru Es un voto, o sea, es como meter el gol De Maradona, o meter sí. eh, Un gol de offside, vale uno, vale lo mismo Sí, eh, Nauru, como no tiene Mucho que... ¿Me escuchás? Yo te veo un poquito cortado
1: Sí, sí, yo te escucho bien, ¿eh? por ahora te escucho bien, cualquier cosa perfecto, te aviso
0: Perfecto, perfecto Nauru, como no tiene mucho para ofrecer, ofrece su voto, que vale lo mismo el de Nauru que el de Rusia. Entonces, Nauru no tiene idea de dónde queda Abjasia, o dónde queda Kosovo, o dónde queda otro país. Pero dice, sí, listo, toma, yo te reconozco. A cambio, bueno, financiame la construcción de un hospital. Y entonces Abjasia dice, miren, tengo un voto más para contar se ¿entiende? Entonces, sí. eso es como una moneda de cambio diplomática. A ver... Rosa la ilegalidad, no está bien, no se puede confesar abiertamente, claro. pero a ver, todos los países lo hacen, no es solamente en Europa. Esa es una opción que ellos tienen para autosustentar, sustentarse para financiarse. Y la otra opción que tienen, mira esto, y, y, y compáralo con, no sé, lo que somos nosotros como Argentina negociando eh, la deuda externa con el FMI, bueno, tienen, por ejemplo, un restaurante de Nauru en Australia, porque el país más grande que les queda cerca es Australia. Tienen, en un momento se la jugaron a financiar un musical en Londres que se llamó Leonardo da Vinci, el musical, que representaba como una cosa lo que hubo atrás de la creación de, de la Mona Lisa y fue un fracaso total, o sea, no lo fue a ver nadie, el musical, y el país se quería morir, porque al cabo en esa financiación para ellos... Significaba un montón, digo, significaba que la gente tenga un plato de comida eh, eh, claro. en su casa, ¿no? O sea, es la estamos hablando de la financiación de un país. Y después hay una tercera fase muy, muy, muy oscura, esta es la parte fea, que es, a ver, Nauru no tenía forma de autosustentarse, no tenía, no encontraba la forma en que financiarse, entonces Australia, que es como la gran, gran, gran potencia que les queda cerca, les ofreció construir una suerte de asilo para refugiados, que según las crónicas que se hicieron de este lugar, no está muy lejos de ser un campo de concentración.
1: Ah, Entonces, ok, montaba? se empieza a poner oscuro, se empieza a poner un toque más. Sí. Exactamente,
0: exactamente. Australia, respecto a las oleadas de refugiados, por ejemplo, que, que llegan a Europa, tiene la gran ventaja que es una isla, no tiene fronteras terrestres. Entonces claro. Los refugiados que llegan a Australia, supongamos de Somalia, de Irak, de Afganistán, de países pobres, eh, tienen que llegar por barco. La Guardia Costera Australiana la tiene fácil para verlos y no querían que, que llegasen. Entonces, ¿qué pasó? Le empezaron a pagar a Nauru, que es como el país que les quedaba cerquita, la islita donde nadie se fija, para que alojen, entre comillas, en ciertos asilos a esta gente que quería llegar a Australia, pero Australia no los quería aceptar pero tampoco se quería poner en contra a toda la comunidad internacional. Eh, y Australia es un país que no acepta refugiados, ¿no? Hay como todo un marketing y Australia es un país sí. que está muy bien visto, que es como que todo funciona bien.
1: Sí, Entonces, sí, 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 que... sí, es una aspiracional Australia muchas veces.
0: Exactamente. Entonces, bueno, el lado oscuro de Australia, o sea, los mandaron a, a los refugiados que llegaban a Nauru si vos lees en, en Google, digo, ponés Nauru, Australia, así lo te van a aparecer unas historias terribles, escalofriantes, digamos, de, de cosas que, que ni vale la pena contar, pero que no están muy lejos de lo que uno lee, de las guerras en Siria, sí. o, o los lugares que, que la prensa nos vende como que son terribles.
1: y Tan embargo, chiquitos y tan yo... malos, ¿no? <risa> ya, ya, ahora ya le, le estoy perdiendo simpatía a Nauru.
0: Es tremendo, pero al cabo también en un momento uno piensa, bueno, a ver, ¿de qué otra forma uno puede sobrevivir? O sea, son 10.000 personas, no tienen eh, no tienen nada, no tienen nada, la sí. verdad es esa, porque encima, encima fíjate esto, es impresionante las, la cantidad de cosas que se pueden eh, conseguir y que están encerradas, entre comillas, dentro de un territorio tan chiquito y con tan poca gente. Nauru es una isla de piedra, o sea, es una isla y esta piedra es el fosfato el fosfato sí. es, no es una piedra en realidad o sea lo dije como si lo escuchan geólogos le agarra un infarto pero es un mineral muy 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 valioso y al ser la superficie de toda la isla de fosfato primero que casi no tienen agricultura es muy difícil no crece nada
1: y claro. segundo
0: que el fosfato es un, un mineral muy valioso y era muy fácil de, de sacar, era como que o sea no se necesitaba mucha maquinaria. Raspabas un poco el suelo, hacías un pocito y sacabas fosfato. Eso en un momento llegó, llegó a Nauru, en la década del 80, a ser el país más próspero del mundo. O sea, la renta por capi, per cápita, imagínate... Tenían un montón de minerales muy fácil de explorar, eh, no se necesitaban grandes inversiones y había simplemente 10.000 bocas a las que alimentar. Claro. Entonces vos te fijabas la renta por cápita y era, no sé, una cosa como Arabia Saudita, ¿viste? Petróleo para todos. Bueno,
1: claro, 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 claro. Bueno, también porque sos, está, está buenísimo eso. vos te podés, Si sos de Nauru, te podés jactar, pero bueno, también es bueno, somos poquitos. A ver, para acá hay, hay preguntas de Alexis. No, Fer. es que es, es maravillosa la historia lo que cuenta Fer, porque en ese momento era el país más rico del mundo, y empiezan a ser, pero no es que, digo, eh, eh, pusieron un montón de plata en ese musical, hay un documental buenísimo de esto. Eh, son todas decisiones, tipo, bueno, ahora somos el país más rico del mundo, bueno, ahora vamos a ser el país más pobre del mundo. Y creo, Fer, y esta es la pregunta en algún momento empezaron a ser como garantes de, de, de organizaciones, digamos, de, del crimen organizado, ¿no? Una, como una cosa así, como que empezaron a ser tipo, bueno, vengan acá, pongan la guita acá.
0: Mira, eh, todo el país, a ver, yo también obviamente no, no sé tanto, este es el, un país al que no fui, eh, no fui porque porque si hubiera ido, creo que ya podría casi que vivir de eso dando conferencias, digo, es el país menos visitado del mundo, con 200 turistas por año, porque además queda lejísimo, o sea, no hay un vuelo, supongamos, Washington-Nauru, Frankfurt-Nauru, no existe, solamente desde Australia y muy cada tanto, eh, entonces nada, esto como que vos dijiste, bueno, a ver, ¿de dónde sacamos la plata? Primero éramos el país más rico del mundo, porque teníamos un montón de fosfato, pero lo exploramos todo mal, eh, no no, no no fue sustentable De un día para el otro se acabó Bueno, ahora somos el país más pobre del mundo Porque no solo no tenemos fosfato Si no tenemos ni territorio ni un, ni, un, ni un lugar donde sembrar O sea, no tenemos nada, ¿qué hacemos? Bueno, y en un momento, sí, yo vi esto también que, que vos dijiste, se convirtieron En una suerte de guarida fiscal Tipo Islas Caimán Para financiar grupos criminales De todo el mundo ¿No sabes dónde poner tu plata mala vida? Bueno, ponele en Nauru A ver esto a mí me parece muy mal, pero en otra parte sucede en todos los países del mundo y si vos sos el presidente de un país que tiene 10.000 habitantes, que no tiene pasto donde sembrar, que tenía fosfato y que ya no tiene más, que supo ser el país más rico del mundo y de que de repente ahora vive de los enlatados que le manda Australia para comer, bueno, a ver, de alguna forma me las tengo que ingeniar. Entonces, bueno, nada, por un tiempo fue guarida fiscal, en otro momento trataron de financiar un musical que fue lo peor que, que hubo en el mundo. En otro momento, y actualmente lo que hacen es, venden su voto como moneda diplomática. Yo creo en algún punto que el debate a lo que tiene que llevar esto es, ¿qué significa ser un país? O sea, ¿cuáles requisitos uno debe cumplir para ser un país? Porque alcanza con tener un cierto idioma, una historia común, un territorio, cuando la verdad es que no tenés ni una forma de sustentarte.
1: Claro, 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 claro. Eh, a mí me parece que esto es, esta historia es increíble, yo no la conocía, pero, pero hay, hay otra arista, Fer, que, 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 que vi que lo tuiteabas, que aparte me lo pasaste, que es, ¿en qué sentido se enfrentan Nauru a China?
0: Bueno, hay dos aristas más en realidad, la primera te la menciono así rapidísimo al Dale. pasar, Nauru es el país más obeso del mundo, eso es impresionante. Hay un porcentaje de obesidad de la gente de 80, 90%. Todas las islas de la Polinesia tienen este mismo problema. Si vos ves cómo son los maoríes, por ejemplo, sí. son gente de contextura muy, muy, muy grande que encima, particularmente en este país, al no haber agricultura, comen todo enlatado, comen mal, no tienen lugar mucho para moverse, en fin, se genera una suerte, también me parece que hay una predisposición genética. Bueno, sí. si vos ves, eh, pones de nuevo, pones en Google, personas de Nauru, el 90% de las fotos que aparecen son de, de gente obesa, con, con claros problemas de sobrepeso. Esa es la primera arista muy problemática, porque además lleva diabetes, problemas de riñón, etcétera, sí. etcétera, etcétera. Y la segunda... Eh, circunstancia que es esta que vos nombraste y que yo una vez hice un hilo sobre el tema es que Nauru es enemigo en la agenda internacional de China lo que es una locura, o sea, imagínate un país de 10.000 personas que es enemigo de un país de 1.400 millones o sea, para China debe ser una cosa como esto no puede ser, o sea, para China 10.000 personas son los que transitan en una cuadra de Beijing a las 6 de la tarde o sea, es nuestro
1: barrio chino es el barrio chino acá de Belgrano
0: Exactamente, o sea, y es un enemigo de China. ¿Por qué? Porque en una de las tantas eh, eh, actitudes o iniciativas, ideas de Nauru para autosustentarse, Nauru reconoce a Taiwán, es amigo de Taiwán. Y Taiwán es enemigo de China que tiene esta política de una sola China y que no reconoce a Taiwán como un país independiente y sí como una provincia rebelde, digamos, que se separó de la China continental. Y bueno, Nauru es de los pocos países del mundo que todavía reconoce a Taiwán, que además está muy inserto en lo que es la esfera económica de Australia, que no deja de ser un enemigo, entre comillas, de China por la influencia en el Pacífico del Sur. Entonces, bueno, lo cierto es que diplomáticamente Nauru es enemigo de China, es una locura porque... Es espectacular, o sea, si China quisiese realmente eh, invadir Nauru ahora, en 10 minutos, o sea, no lo, lo va compra. a hacer. Exacto, no lo va a hacer porque generaría, bueno, un gran problema internacional, pero bueno, debe ser un grano en donde ya sabemos, ¿no?, para China tener este enemigo en la zona, un país de 10.000 personas que no tiene ningún recurso, y que bueno, incluso esto lleva a situaciones medio... Eh, tragicómicas. Hace poco hubo una conferencia internacional de, de países del Pacífico Sur en Nauru y, bueno, China envió su, su emisario, que obviamente no era el presidente, porque Xi Jinping, digamos, no tenía mucho tiempo para, para ocuparse de eso, estaba en, en cosas mayores, entonces envió, como que te diga, el secretario de Comercio. Y bueno, tuvo un problema con los pasaportes diplomáticos porque al no reconocer a China y reconocer a Taiwán era todo un problema, se generaba. Después el, el emisario chino quería hablar primero y el presidente de Nauru le dijo ¡Ay, no, pará, vos sos secretario de, de Comercio! Vamos a dejar primero a, al, al presidente de Tuvalu, que es otra de esas naciones minúsculas que no tienen <risa> ninguna importancia. Entonces, obviamente, para el, para el emisario chino fue como ¡Ay, esto no puede ser! Bueno una cosa medio tragicómica, melodramática, eh, que al cabo no deja de ser eh, lo que sucede en el día a día de este país de 10.000 personas, ¿no?
1: Eh, Fer, para cerrar quiero que, porque la verdad que esta historia fue increíble, pero quiero que me cuentes del libro, ¿cuándo sale tu libro?
0: Bueno, mira ahora justo antes de hablar con vos estaba corrigiendo un capítulo de Moldavia, o sea que imagínate, estoy en Argentina hablando de Nauru, corrigiendo en Moldavia, en un momento ya mi cabeza no sabe en dónde está, estoy en la etapa de corrección ya, así que a grosso modo ya está todo escrito, falta es corregir cositas, digamos, falta poner comas acá, sacar allá, agregar un párrafo acá, otro allá, pero bueno, supongo que en 10, 15 días la corrección termina y después ya, ya entra en imprenta, que bueno, no sé cuánto tardará, pero con buena fe yo creo que en agosto ya lo tenemos.
1: Espectacular, espectacular. Fer, la vamos a subir a, a Sexy People Podcast en Spotify. La columna de estas historias me encanta, me encanta escucharte, está realmente buenísimo, buenísimo. Aparte estaba pensando que en Nauru eh, no deben dar ningún caso de COVID y se deben estar cagando de risa de todos nosotros, ¿no?
0: Exactamente, creo que no tienen ningún caso. Me metí justo antes de hablar con vos a, a ver si el, el COVID ya había llegado. Creo que no llegó, esto no estoy 100% seguro, pero, a ver, como máximo 10.000 casos, o sea, no hay más gente.
1: Claro, claro, es verdad, tenés razón, tenés razón. Eh, Fer, te más. mando un abrazo grande eh, y, y gracias mando, por compartir.
0: Te mando otra voz y déjame un datito más antes de terminar. Sí. ¿Sabés, ¿Sabés qué significa Nauru? ¿Por qué el país se llama así? No, porque. Porque en el idioma que habla la gente de allá, Nauru se traduce como voy a la playa.
1: Excelente, excelente, <risas> excelente. Ese, ese dato me encantó, ¿eh? Bueno, qué bueno poder ir a la playa ahora, por favor. Bueno, te mando te mando un abrazo grande, Fer.
0: Un abrazo grande para, para todos ustedes y bueno, hasta el próximo miércoles.